0: Herkese merhaba. Ben Aposta ekibinden Hacer Sert. Bugün yuvarlak masada etkin bir sivil toplum yansıması olarak gönüllülük konusunu ele alacağız. Bizimle Tuğkan Bey, Özlem Hanım ve Ömürcan Bey var. Sizi hem de sizin birazcık Aposta ile olan ilişkinizi tanıyabilir miyiz? İlk Tuğkan senden başlayalım istersen.
1: Tabii teşekkürler Hacer davetiniz için. Aposto'da yaklaşık bir 6-7 aydır Purgatory adında bir bülten yayınlıyorum. Türkiye'den ve dünyadan insanlıkları ve sivil topluma dair gelişmeleri, özellikle kendi durduğum yerden, benim dikkatimi çeken gelişmeleri derlediğim, uzmanlardan görüş aldığım bir bültenim var. Gayet keyifli gidiyor.
0: Özlem Hanım sizi tanıyalım
2: biraz. E, Apostayla yaklaşık bir e, 9 ay önce bir 5 kişi podcastinde aslında Apostay'ı e, tanıma fırsatım oldu ve Böyle her gün yeni içerikler alarak günümü güzelleştirdiğim bir 5-10 dakika aslında devam eden bir süreç. Böyle keyifle takip ediyorum farklı farklı bültenlerini. Bir taraftan da aslında postanın sivil toplum kuruluşları için açmış oldukları oradaki beraber bir işbirliğimizde olmuştu. Orada da evlisi olarak yer alıyoruz diyerekten
0: böyle bahsetmiş olayım. Ömür Can Bey biraz da sizi duyalım mı?
3: Tabii ki merhabalar. Ben Ömürcan. Ateş Bocai Derneği'nde dört yıldır gönüllüyüm. Aposto ile ben de ilk önce bireysel tanıştım. Aposto'yu ilk kurulduğu zamanlarda internet üzerinden görmüştüm, keşfettim. Bireysel olarak katılmıştım ve takip ediyordum düzenli olarak maillerini. Ondan sonra o, takip ettikten belli bir süre sonra sivil toplum kuruluşlarıyla, birlikte başlattığı bir program vasıtasıyla, Gönüllü olduğum dernek adına başvurdum ve öyle tanışıklığımız başladı.
0: O zaman hepinize tekrardan hoş geldiniz. Aslında bugün biraz daha kavramsal bağlamda gönüllülük motivasyonları, toplumsal anlamlar bazında sınırlı değişken olan gönüllülüğün gönüllüye olduğu kadar topluma da yararlarını ama karşılaştığı zorlukları ve gönüllülüğü yaygınlaştıran trendleri konuşmak istiyorum. İlk gönüllü psikolojisiyle başlayalım. Şimdi toplumda insanları gönüllü olmayı iten nedenler neler? İşte gönüllülüğün motivasyon kaynakları neler? Bu kişisel odaklı ve toplumsal odaklı nedenleri ayırdığımızda iki sayısındaki farklılıklar ve benzerlikler neler? Bunları merak ediyorum. E, Tuğkan sen bu konuda bir şey demek ister misin?
1: Tabii seve seve. E, bu soruya yanıt verirken e, tarihsel ve politik anlamda bir çerçeve çizmeden iyi olabileceği kanısındayım. Bilgi Üniversitesi'nden çok sevdiğim hocamladan yurtta güler bir makalesinde gönüllülüğün gelişimini sosyal refah devletindeki dönüşüm ve sivil toplum örgütlerinin bu dönüşümü nasıl etkiledikleri ve aynı zamanda bu dönüşümden nasıl etkilendikleri üzerinden açıklıyor. Kendisini de buradan saygıyla selamlayayım. Belki dinler. Batı demokrasilerinde 70 ve 80'ler ve sonrasında özellikle değişen ve gelişen ekonomi, politik aslında sivil topluma daha fazla bir alan açtı. Özellikle devletlerin sosyal haklar meselesinde kapasitelerinin düşmesiyle birlikte hükümetler de sivil toplumun bu alanları doldurması için cesaretlendirici adımlar attılar. Özellikle yurttaşlık ve sosyal haklarla ilgili tartışmaların çok canlı ve dinamik bir şekilde devam etmesi de gönüllülüğün artmasında etkili olduğu hala da oluyor. Bu hak kavramının tarihsel gelişimi burada gerçekten dikkat çekici. Yani bir tanrıdan ağrı ya da soylu olmanızla alakalı bir durum değil artık haklarınızın olması. Bu tamamen doğuştan gelen bir kazanımınız ve de aynı haklara sahipsiniz. Birey burada yekpare özne ve bireyin hakları var. Doğduğunuz anda bu haklar meşruiyet kazanıyor ve ölene kadar da sizinle birlikte. Bu da bir topluluğa ait olmanız yani yurttaş veya vatandaş ne dersek diyelim bu statüye sahip olmanızı alakalı bir durum. İşte tam da bu yurttaşlık meselesi sadece sizin biricik öznerliğinizi tanımlamıyor. Aynı zamanda bir de devletle olan ilişkinizi de belirliyor. İngiliz sosyolog Thomas Marshall bir düşünce işinde yurttaşlığı üç ana kategoriye ayırır. Sivil, politik ve sosyal yurttaşlık. Bu gönüllülük meselesi biraz da sosyal yurttaşlıkla alakalı. Çünkü bireyler arası eşitliği sağlamak için sivil ve politik olan yeterli olmuyor. Sosyal haklar ve refah meselesi devreye giriyor burada. Ne var burada? Derin yoksulluk çalışmaları var, sosyal adaletsizlik var, sosyal dışlanma var, emeklilik, sağlık, eğitim işsizlik sigortası ve benzeri gibi konular var. Fark ettiyseniz sivil toplum örgütlerinin çoğu aslında sosyal haklar açısından yaşanan büyük kayıpları gidermek için çalışıyorlar. İşte mesela mülteci çocukların eğitime erişimleri LGBT artılarının yaşlılık dönemi seks işçilerin emekliliği gibi gibi konular. Bunlar aynı zamanda devletlerin sosyal haklar anlamında çokça boşladığı alanlar. Tam olarak içimizi yakan, belki ileride daha detaylı konuşuruz, yangınlardaki sivil toplumun katılımı da bu sebeple oldu aslında. Devletin orada olamayışıyla doğrudan alakalıydı. Bu biraz daha batı demokrasilerindeki gelişim ama Türkiye'de nasıl oldu dersek, batı demokrasileriyle kıyaslandığında çok daha geç bir modernleşme sonucu olarak 90'ların sonunda ancak filizlenebildi. Filizlenebildi demeyelim, çok doğru olmaz ama... Marmara depremi sivil toplum ve gönüllülük açısından önemli bir kırılma noktasıydı diyebiliriz. Aynı bu yangınlarda olduğu gibi. Elbette Osmanlı'dan itibaren süregelen loncalar ve bazı vakıf örgütlenmeleri veya 80 sonrası kurulan işkence ve kötü muameleyle mücadele eden insanlık örgütleri vardı, yok değildi. Ama batılı tarzda bir sivil toplum belki de 2000'lerin ortasına kadar oluşamadı. Türkiye'de sivil toplum için mihenk taşı olarak 99'daki Büyük Marmara depremi çokça ifade edilir. Yazılarını severek takip ettiğim sevgili Ayşe Çavdar da bir yazısında bu şekilde ifade ediyor. 99 depremin enkazının altından iki şeyin çıktığını söylüyor. Birisi AK Parti iktidarı, birisi de sivil toplum. Tam da depremin yarattığı toplumsal travma ve ortada enkazı kaldırabilecek, yaraları hafifletebilecek ve toplumu iyileştirebilecek kurumsal bir devletin olmayışı nedeniyle Türkiye sivil toplumu eşitlikçi bir yerden, hak arayışı üzerine değil, yardımlaşma ve dayanışma üzerine kendisini inşa etmek durumunda kaldı o dönem. Ya bunun yansımalarını biz bağışçılık trendlerinde de görebiliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında kurumsal üyelik aidiyetinin bir türlü yaygınlaşamaması, insanları perspektifinin eşitlikçi bir yerden değil ama daha çok tırnak içinde empati ve acıma duyguları üzerine kuruluyor olması gibi Türkiye sivil toplumunun bugün yaşadığı pek çok kronik meseleyi de bu şekilde açıklamak mümkün. Ladan Hocam bu gönüllülük meselesine hem sağdan hem de akademik olarak çok çok katkı sunuyor. O da akademik işlerinde benzer bir kırılma olarak ifade ediyor bu durumu. Bu afetler meselesi çok ilginç çünkü çok boyutlu ve çok yakıcı sonuçları oluyor. Yani afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası gibi çok boyutları var. Ve bu alanlarda devletin aynı sosyal haklar alanında kapasitesinin yetersiz kalması durumuna benzer bir şekilde... Burada da etkin müdahale araçları ve bilgisi bulunmuyor. Bu sebeple Türkiye'de gönüllülüğün kitleselleşmesi ve dinamizminin arttığı anlar çoğunlukla afet anları ve sonrası oluyor. Tabi her ne kadar büyük acılar olsa da yani Türkiye sivil toplum ve gönüllüler bu gibi durumlarda en iyi sınavı veren aktörler oluyor her defasında. Kısaca böyle bir çerçeve sunabilirim belki. Ee, diğer sorularda tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim cevabın için. Aslında bunda peki kişi, kişisel odaklı nedenler neler? Mesela kariyer geliştirme, istihdamda yer alma ya da bir gruba ait hissetme gibi. Ya da ne bileyim belki birisi ondan dolayı çok muzeyip olmuştur. Tamam toplum, sosyal olarak haklarımızı tam kullanamadığımız bir toplumsal dünyada yaşıyoruz ve bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Ama kişisel nedenler de olabilmiş gibi düşünüyorum. Bunlar neler? Ömürcan Bey cevap vermek ister misiniz?
3: Tabii ki. Yani ben özellikle bizim dernekte yaptığımız çalışmalar üzerinden, orada deneyimlediğim şeyler üzerinden bir şeyler bahsedebilirim. Çünkü bizim gönüllerimizin neredeyse tamamına yakını üniversiteli ve liseli gençlerden oluşuyor. Yani onların yaklaşımları ve bu 4 yılda onların neden katılmak istediklerine dair birkaç bir şey söyleyebilirim. İlk gözlemim şu, gerçekten gayet basit. Tamamen sosyalleşmek için katılıyorlar ilk önce. İlk motivasyonları bu. İlk kez üniversiteye katıldıklarında, liseden mezun olup üniversiteye gittiklerinde... ...yıllarca yaşadığı şehirden farklı bir şehre gidiyorlar. Ve o şehirde tanıdıkları kimse yok, bildikleri kimse yok, iletişim kurdukları kimse yok. Ve bunu en kolay ve hızlı yoldan kendisi gibi düşünebilecek kişilerin olduğu bir ortama arayarak bulmaya çalışıyor. Bu bir futbol kulübünün taraftar grubu olabilir veya bizim gibi bir sivil toplum kuruluşu olabilir... Bir kıraathane olabilir, farklı bir yer olabilir. Ama kendi gibi düşünen, fikirlerini paylaşabileceği, ortak bir noktada buluşabileceği bir ortam vardı. Aslında ilk noktası bu. Yani ondan sonra ama lise zamanında gerçekten ailesinden olabilir, çevresinden olabilir. Sivil toplumla tanışmış kişilerse bunun bilinciyle gelip, Kendime uygun bir kafa yapısında bir sivil toplum kuruluş veya bir topluluk varsa ona dahil olup yaşadığım şehirden artık üniversite okuduğum şehirde de ben neler yapabilirim? Burada da aktif nasıl çalışabilirim? Bunun arayışı içerisine giriyor. Ve sosyalleşmekle başlayan aslında bu motivasyon orada yaptığı çalışmalarda gerçekten birilerine katkı sağladığında ait olduğu bir ekip, Bulduğunda ve onlarla birlikte bir şeyleri değiştirebildiklerini gördüklerinde bu içsel motivasyon artık sosyalleşmekten rahatsız olduğu noktaları daha iyi yöne değiştirmek üzerine değişiyor. Yani bir iç, hep şeyi çok fazla gördüm bu 4 yıllık süreçte. Gerçekten sosyalleşmek için katılan insanların artık katıldıktan sonra ya ben sokak hayvanlar için bir şey yapabilirim. Evet yaptım ve onlar için bir şeyleri değiştirebildim. Veya ben köy okulundaki çocuklar için bir şeyleri değiştirebilirim. Ya bu sürdürülebilir olmayabilir, bir ömür sürmeyebilir. Bir gün bile olsa ben onlar için yüzlerini güldürebiliyorsam, onları mutlu edebiliyorsam ve iyi ki dedirtebiliyorsam benim için bu gerçekten hayatta mutluluk verici bir an oluyor. Ben de bu hayatta pozitif bir şekilde ilerleyebiliyorum diye düşünüyorlar. Ve hayatın her noktasında biz dernekte hep böyle bir... İzlenim aslında yapmaya çalışıyoruz, ilerletmeye çalışıyoruz. Ateş böceği için bir başlangıç noktası olabilir. Burada bir şeylerle başlayabilirsiniz. Fakat burada sadece ateş böceği için bir şeyler yapmayın. Burada topluma fayda sağlamak için gerçekten bir şeyleri değiştirebileceğinizi görüyorsanız, daha mutlu olabileceğiniz başka bir sivil toplum kuruluşu varsa orada devam edin. Hiç önemli değil. Zaten hayalini kurduğumuz o bahçeli güzel eve ulaşmak için herkesin bir duvara örmesi gerekiyor ve hep birlikte o evi inşa etmemiz gerekiyor. Sadece birkaç sivil toplum kuruluşuyla olacak bir şey değil. Farklı fikirler, farklı düşünceler, farklı hissiyatların bir araya gelmesi ve gerçekten o fikirlerle güzel bir şey ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ya yani benim gözlemlediğim gençlerde genel olarak bu.
0: O zaman
2: siz bir şey eklemek
0: ister misiniz?
2: Elbette Hacer Hanım. Aslında Tülkan Bey ve Ömürcan Bey çok güzel ifade ettiler. Ben de bu tarafa biraz daha kurumsal gönüllülük üzerinden aslında. Kurumsal çalışanların iş hayatında nasıl gönüllülüğe yöneldikleriyle ilgili ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra ve belli bir iş hayatına atılınca o, o belirli bir kalıpların içerisine giriyor ve eskisi kadar bir zaman yaratamama Söz konusu oluyor. Bu tarafta da kendine e, iş hayatındaki anlam arayışı devam eden bir süreç var e, kurumsalda. Bu tarafta da aslında çalışanlar e, bir şeyler yap, yapmalı ve işin dışına çıkıp birlerin hayatına dokunmalıyım. Buradaki manevi tatmin ve iyi hissetme hali bizim çok fazlasıyla gördüğümüz ve karşılaştığımız e, aslında böyle e, şeyler arasında, etkenler arasında. Ve bunları aslında biz kurumsal çalışanlar da çok fazlasıyla görüyoruz. İyi hissetme, manevi tatmin, bir fayda mı dokunsun ee, çalışmaktan ziyade bir şeyler yapmalıyım çok fazlasıyla. Ee, zaten e, yapılan araştırmalarda da 2019 yılında yapılan bir araştırmada kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde katılan e, çalışanların en az %10'u bu tarz projelerin içerisinde kendini daha iyi hissetme, iyi bir birey olduğuna dair sonuçlar çıkıyor anketler içerisinde de. Bu tarafta ben biraz daha anlam arayışını aslında çalışanların bu taraftaki odaklandığı kısımla birlikte topluma daha iyi, faydasını dokunabileceği, çalışmış olduğu işin dışında. Ve bu tarafta tamamıyla aslında gönüllülüğü daha aktif bir şekilde. Orada ufak da olsa bizim zaman yaratabilme, manevi tatmin ve iyi hissetme haliyle belki ufak da olsa açıklamak istemiş olayım buraya, ekleme yapmış olayım.
0: Çok çok teşekkürler. Aslında Tarkan Bey bayağı bir bahsetti demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmanın. Yani böyle bir devlette yaşamak istiyorsak bu yüzden de bir noktada gönüllü olmalıyız gibi bir sonuç ortaya çıktı doğru anladıysam. Peki Tulkan Bey ben size şey de sormak istiyorum. Bunun haricinde mesela toplum olarak haklarımızı kullanmak istememizin haricinde işte coğrafya, din, kültürel miraslar, tarih bunların gönüllülükle ilişkisi ve değişkenliği nasıl oluyor? Hani hem küresel hem Türkiye'ye baktığımızda bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz?
1: Tabii, bunu, buna yanıt verirken bir yandan da aslında karşılaşılan zorluklar, fırsatlar ve devletin konuya bakışına da çok ufaktan girebilirim, birbiriyle çok alakalı. Bu bahsettiğin unsurların hepsi aslında kişinin kendi kimliğinin belirleyici unsurları oluyor. Ve tam da en başta bahsettiğim gibi bu sosyal vefat devletinin dönüşümü ve bazı alanları boş bırakmasından ötürü Doğal olarak kimliğiniz, etnisiteniz, dini inancınız, cinsel yönelim, cinsiyet kimliğiniz bunların hepsi aslında o boşluklara bir anda düşmenize sebep oluyor. Kişisel olarak yani insanları gönüllüle iten nedenlerden birisi olabilir. Bu gönüllülük çünkü yani sivil toplum örgütleri aracılığıyla hem hizmet vermek hem de karar alma mekanizmalarına dahil olmak anlamına geliyor. Çok geniş bir yelpazesi var aslında bu gönüllülüğün. Bu biraz da Arpa Birliği'nin de çokça tanımlamaya çalıştığı aktif vatandaşlığın bir parçası. Aynı zamanda Özlem Hanım'la Ömürcan Bey'in bahsettiği bu iyi hissetme ve bir şeyin parçası olma arzusunun da tamamlayıcı unsuru bence. E, toplumsal ya da kişisel nedenler ya da her ikisi aynı anda birlikte insanları gönülle iten nedenler olabilir. Çünkü... Aynı zamanda gönüllülük kişinin kendi gelişim sürecine de büyük katkı sağlayan bir deneyim. Yani pek çok kariyer imkanı da sunan bir şey gönüllülük. Gönüllülük yaptığınız kurumun profesyonel bir çalışanı olabiliyorsunuz zaman içerisinde. Veya belki sizin de dikkatinizi çekmiştir sivil toplumda pek çok iş ilanında alanda yapılan gönüllü deneyim profesyonel deneyimle bir tutulan artı bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu kısma kadar aslında fırsatlar diyebiliriz. Tabi burada hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile savunuculuk yapan hak örgütleri arasında da çok keskin olmayan fakat öyle ya da böyle belirgin bir fark oluşabiliyor. O da gönüllüyü karar alma süreçlerine dahil etme ve gönüllüden geri bildirim alma meselesi. Savunuculuk yaparken özellikle mesela gençlik örgütleri, kadın örgütleri, LGBT örgütleri bu anlamda fena değil. Ama eğitim ve sağlık gibi alanlarda hizmet veren sivil toplum örgütlerinde bu durum bir problem olarak karşımıza çıkabiliyor. Siz bu eşitsizliklere sebep olan nedenleri görünür kılmadan sadece eşitsizlikleri kapatmaya çalışırsanız bu doğal olarak bir kısır döngüye dönüşüyor. Hizmet veren kurumların da aynı zamanda sosyal politika önerileri de oluşturması bu anlamda çok önemli. Bir de dünyadaki trendle bağlantılı olarak ülkemizde de bir süredir sivil toplumun daraldığı çok sayıda insan tarafından söylenen bir şey. İşte i̇nsanlık ve sivil toplum için yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Ee, sivil toplum uzmanları, gönüllüleri sürekli değişen yasa ve yönetmelikleri takip etmekte zorlanıyor. Hak savunucuları siyasi iktidarın ve otoriter politikaları nedeniyle güvenlik endişeleri altında çalışıyorlar. Ancak bir yandan da sivil toplum gerçekten daralıyor mu yoksa bu baskıcı politikalar karşısında başka formları mı bürünüyor? Veya farklı toplumsal grupları da içine dahil ederek başka alanlara mı nüfuz ediyor? Bu tartışma henüz çok yeni başladı. Özlem Hanım ve Ömürcan Bey'in aslında alanları ben, ben bu anlamda çok değerli buluyorum. Türkiye devletinin ise gönüllü bir bakış açısı maalesef yok. Yani evet bu kadar net çünkü bir gönüllülük kanunu yasası yok. Yani gönüllü nedir, kimlerden oluşur, nerede başlar, nerede biter bunu devlet çalışmamış. Yani uluslararası anlamda iyi örnekler var bu konuyla ilgili ama Türkiye'de gönüllülük kanunu olmadığı için... Gönüller de zaman içerisinde sömürünün bir özne haline gelebiliyor. Özellikle sivil toplumda bunda çok sık karşılaşıyoruz. E, bu konuda da çalışan pek çok sivil toplum örgütü var. Yani gönüllülük kanunu üzerine hem akademide hem de sivil toplumda bir külliyat aslında birikmiş birikiyor. Gönüllülerin yaşadığı sıkıntıları gidermek için aslında kanunen e, bir şekilde tanımak da çok elzem.
0: Çok teşekkür ederim. Ben aslında şey de soracaktım. Yani Türkiye'de sürdürülebilir bir gönüllü katılım modeli var mı? Ya da işte neden yok tarzına soracaktım. Hani çok da güzel o sorumu da cevaplamış oldunuz. Peki mesela devletin tutumu böyle ama sürdürülebilir gönüllü modelinin olmamasının bir diğer sebebinin de sivil toplum kuruluşları olduğunu söyleyebilir miyiz? Hani siz nasıl Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, işte şeffaflar mı, hiyerarşik yapıları nasıl? Ömürcan Bey buna bir cevap vermek ister misiniz? Sen hani siz de aslında sektörün içindesiniz, daha iyi tanıyorsunuzdur.
3: Ya şöyle katkı sağlayabilirim buna. Geçmişten günümüze kadar bence Türkiye'de sivil toplum kuruluşları bütün hepsini dahil ederek söylemiyorum. Fakat bunu gerçekten kişisel çıkarlar üzerine kurgulayan, yapan bence çok fazla şey oldu. Ve insanlar bu istimale karşı bence artık çok önyargılı davranmaya başlıyorlar. Dahil olduklarında hep bir soru işareti var. Ya ben burada gönüllü olarak... ...aslında sokak hayvanlar için bir şey yapacağım ama... ...gerçekten sadece sokak hayvanlar için mi bir şey yapıyorlar? Benim bilmediğim bunun arkasında farklı bir şey var mı acaba? Diye sorgulayıp düşünenler çok oluyor. Ki özellikle biz bunu... ...yani yine ben kendi derneğimize katılan gönüllüler üzerinde söyleyeyim. Hep bir şüpheyle yaklaşım oluyor. Derneklere gönüllü olarak katılıp... ...gönüllü olarak devam etmeleri. Bence bu son zamanlarda... ...tabii şu son belki... ...dört beş yıldır biraz daha yıkılmaya başladı bence... Günümüzdeki gençler ben çok çok daha fazla özgüvenli ve bu konuda kendilerinden emin ve adım atıyorlar. O şüpheyi biraz daha yıkarak gerçekten bir şeyler yapmak için çabalıyorlar ve biraz daha özgür ruhlular. Yani hep genelde şey olur, şimdiki gençler eskiye göre çok daha sorumsuzlar veya bu konulara çok önem vermiyorlar gibi görülüyor. Fakat ben tam tersi düşünüyorum. Bence... 2000'lerden sonra gençler çok çok daha fazla önem vermeye başladı ve ses çıkartmaya başladılar bu konuda. Yani adım atıyorlar. Sadece bunu sözlü ifade etmiyorlar. Ben de bir şeyler yapabilirim diyorlar. Biz yani son 2-3 yılda en çok 2000 ve üzeri doğumlulardan gönüllü başvurusu alıyoruz. Liselilerden başvurular alıyoruz. İlk öğretimden bile gönüllü başvurusu yapan var ben bir şey yapabilir miyim diye. Ve gerçekten bilinçli bir şekilde bir yerlerden öğreniyorlar, araştırıyorlar çaba gösteriyorlar ve adım atmaya çalışıyorlar. Bu bir sivil toplum kuruluşunda olmasa bile bireysel olarak yapıyorlar. Yani bir yerde gerçekten bir yaralı hayvanı tedavi ettiriyor, tedavi ediyor, ilgileniyor. Fotoğrafını gönderiyor bize. Ben de böyle bir şey yaptım bilginiz olsun diye. Yani bu bizi inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü bizim hep yapmak istediğimiz de o. En azından ve her, her şeyi değiştiremesek bile yaşadığımız yeri değiştirmeye çalışalım adımıyla başladık. Gençlerin en azından ...ses çıkarabilmesi... ...ya gerçekten birilerini yapmasına gerek yok. Sen arkadaşlarına bir araya geldiğinde... ...veya tek başına adım attığında... ...gerçekten bir şeyleri değiştirebilirsin oldu. Ve sıfırdan böyle bir şey yaptıkça da... ...gençler daha özgüvenli ve daha... ...kendiden emin bir şekilde ilerlemeye başladı. Kısa bir
1: ekleme yapmak istiyorum. Ee, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nda çalışıyorum ben. Ee, orada sadece sivil toplum örgütlerine yani tüzel yapıya sahip olan kurumlara değil aynı zamanda aktivistlere de e, aynı destek sunuyoruz. Yani bir çeşit gönüllülük yapıyor aslında insanlar. Çünkü finansal bir kazançları yok. E, bu sene özellikle e, son bir buçuk senedir aktivist başvurularında çok olağanüstü bir sıçrama gözlemliyoruz sahada. Yani insanlar bir sivil toplum örgütüne dahil olmadan tek başına bir şeyler toplumda bir, şey, bir değişim yaratmak istiyorlar. Bu aslında bir yandan da sivil toplumun daralıp daralmadığına veya başka alanlara nüfuz etmediği sorusuyla da çok alakalı. Bir de bir yandan bu dijital aktivizmin dijitalleşmemizin gönüllüle e, tesirine dair bir şeyler söylemek istiyorum. O noktada da Tekrar söz alayım.
0: Tamam. O zaman gönüllülüğü yaygınlaştıran ve yaygınlaştırabilecek trendlere geçmek istiyorum buradan da. Özlem Hanım aslında size de yöneltmek istiyorum bu sorumu. Sosyal inovasyon çalışmaları hani Türkiye ve küresel olarak karşılaştırdığımızda nasıl benzerlikler ve farklılıklar barındırıyor? Yani Türkiye bu konuda sizce ileri bir noktada mı?
2: şöyle bahsetmek gerekirse Hanım bu tarafta gönüllülük esaslı aslında bakıldığımızda Türkiye'deki gönüllülük oranları şu yüzde altı yüzde oranında aslında bir değişiklik gösteriyor. Bu da tamamen aslında insanların gönüllüle ayırmış oldukları zamanın ne kadar az ve bu taraftaki oranın da diğer Avrupa ülkelerinde çok daha fazla ve bunlar ilk öğretimden başlanarak bir ders olarak öğretilmeye başlanıyor çocuklara. Bu kısımda biraz daha sonradan üniversiteye geçtiğinde fark edilmeyle ya da kendi keşfederek burada biraz daha ortaya çıkan bir durum ama ben buradan inovasyondan aslında farklı bir konuya geçecek olursak da gönüllülüğün takip edilebilir ve bu tarafta sürülebilir olmadığı zaten bir aşikar. Bununla ilgili olarak bir ortada bir... E, mevzuat söz konusu değil, gönüllülükle ilgili olarak yapılacak bir çalışmadan orada gönüllünün başına bir şey geldiğinde buradaki savunuculuk böyle bir durumlar maalesef söz konusu değil e, şu anki e, bildiğimiz kadarıyla. Bunun ilgili olarak da çalışma yapmaya başladı birçok derneğe bakıp e, Ulusal Gönüllük Komitesi'nin adı altında böyle bir e, ortaya çıkmaya çalışan bir çalışmalar söz konusu. Buradaki e, bir eksikliği tabii ki de giderilmeye m- çalışılıyor ve bununla ilgili olarak ben yakın zaman içerisinde aslında bu ne kadar sürer bilmiyorum ama gönüllüğün de farklı bir e, algı yaratacağını tamamıyla düşünüyorum. E, buradaki bir artış söz konusu olacak. Zaten bunu biz çok fazlasıyla gördük. Pandemide e, birçok e, kapanmış olduğumuz süre zarfı içerisinde aslında birbirimize ne kadar çok ihtiyacımızın olduğu da ortaya çıktı. Bir şeyleri değiştirmenin, bir şeylere katkı sağlamanın, e, buradaki bireyselleştiğimiz çok bir süre oldu. Evet ama bir o kadar da aslında ne kadar sosyal varlıklar olduğumuzu da anlamış olduk bu süre içerisinde. E, bu taraftaki e, şeyi ben böyle bir eklemiş olayım bu tarafta Hacer. Çünkü arkasında farklı sorular vardı. Orada da biraz diğer maddelerle ilgili e, ekleme yaparım.
0: Çok teşekkürler. Aslında şunu da sormak istiyorum. Yani çevrimçi gönüllülük ve sosyal medyanın çok çok büyük etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hani bu yangınlar karşısında bir noktada sosyal medya gönüllülüğü
3: olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bunun hakkında yorum yapmak ister misiniz Ömürcan Bey?
3: Tabii ki. Biz derneği ilk kurduğumuz zamanlarda 4-5 üniversite arkadaşıyla birlikte kurduk bunu. ...birlikte bir şeyler yapabiliriz dedik ve üniversitede bir topluluk kuralım dedik. Ve ondan sonra dernekleşti ve diğer şehirlere de yayılmaya başladı. Biz en çok sosyal medyayı kullandık burada. Gençlere ulaşabilmek, yaşıtlarımıza, akranlarımıza ulaşabilmek için. Açıkçası sosyal medya özellikle pandemi zaten bence bunu 4-5 kat hızlandırdı. Bence 2025-2026'da gelmesi gereken noktaya çok daha hızlı bir şekilde geldi. Ve şu an yani... Benim anaannem 70 yaşlarının üstünde. O bile şu an WhatsApp artık kullanmaya başladı. Ve sadece gençlerin değil artık orta yaş ve orta yaş üstünün de çok aktif kullanmaya başladığı bir mecra olmaya başladı. Ve çok hızlı bir şekilde örgütlenebiliyor insanlar sosyal medya üzerinden. Yani emin olamadığı, öğrenmek istediği, bilgi almak istediği her konuyu istediği yerden araştırabiliyor. Yani bunun bir avantajı var bilgiye çok hızlı ulaşabiliyor. Fakat dezavantajı da şu, kirli bilgi de çok fazla var. Yani hangi bilginin gerçekten doğru olduğunu da araştırması gerekiyor. O yüzden sosyal medya hem örgütlenme ve herkesin sorunları öğrenebilmeye ve ses çıkarabilmeye birlikte bir şeyler yapabilmesi için çok büyük bir avantaj haline geldi. Dezavantaj olarak da dediğim gibi eğer ...örgütlendikleri konun gerçekten doğru bir bilgi olduğundan emin olarak bunu yapmaları bence çok çok doğru olur. Öbür türlü farkında olmadan aslında iyilik yaparken farkında olmadan zarar da veriyor olabilirler.
0: Çok teşekkürler. Tulkan sen bir şey eklemek ister misin?
3: Evet elbette. Bu dijitalleşme
1: beraberinde fırsatları ve tehlikeleri de getirdi. Fırsatlar şöyle oluyor... Yani mesela ben geçen sene İstanbul Onur Haftası Komitesi'nde örgütlenirken... ...önce ben bunu sadece İstanbul'da yaşayan LGBT artı hak savunucuları örgütlüyordu. Ama pandemiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında LGBT artılar bu toplantılara katıldılar. Ve aslında o bir ya yani Türkiye'nin her yerinden katkı alan bir e, Onur Haftası'na dönüştü. E, bir yandan gönüllüle erişim kolaylaştı diyebiliriz. Çünkü fiziksel ortamlarda çeşitli dezavantajlar e, devreye giriyor. İşte e, toplantıların etkinliklerinin yapıldığı mekan e, oraya ulaşım veya fiziksel olarak görünürlük bunların hepsi farklı sıkıntılar, riskler barındırabiliyorken dijitalde bunlar yok. E, ama tehlikeleri de beraberinde getiriyor demiştim. O da e, siber saldırılar ve e, Ömürcan Bey'in bahsettiği yanlış bilginin hızlıca yayılması. Bu ikisini de önlenmesi gerekiyor bir yandan. Özellikle teyit gibi kuruluşların galiba bu durumlarda çok büyük bir pozitif etkisi var. Bu gibi bilginin, doğruluğunu teyit etmeye çalışan kurumların, örgütlerin, gönüllülerin yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Bu şekilde açıklayabilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Özlem Hanım size bir şey eklemek ister
2: misiniz? Elbette. Ben... Çok kısa buraya bir yorum yapmak istiyorum. Aslında biz e, ability pool olarak tamamıyla takip edilebilir ve sürdürülebilir bir gönüllülüğe odaklandık. Yani bu platformu kurmamızdaki amaç. Tüm berneklerin ve vakıfların bir şatı altında Buluştuğu bir o kadar da kurumsal gönüllüyle aslında STK'larımızı buluşturduğumuz bir yapı olarak ortaya çıktı. Biz pandeminin başında kurulmuştuk ve bu süreç içerisinde online'da gönüllülük nasıl oluyor? Online'da kim hangi projelere katılacak gibi böyle önyargılarımız vardı kendi içimizde de. Bunu başaramayacağımızı düşündük ama bu defa STK'lar en başında bu tarafta bir anda toparlayamasa da sonrasında aslında her hepimizin e, ...online'a döndüğü bir süreç yaşadık. Yani daha çok pro bono gönüllük dediğimiz... E, sivil toplum kuruluşlarına destek sağlayabileceğimiz gönüllükler ortaya çıktı. Bu tarafta e, ne gibi e, çalışmalar, ne gibi projeler e, hayata geçti e, online gönüllülükle ilgili? Web sitesinin çevrilmesi noktasında kurumsal gönüllüler aslında STK'lara destek sağladılar. Ya da İngilizce mentorluk, farklı farklı projelere katılım sağlandı. Ve kurumsalda aslında biraz daha kurumsal şirketler, e, holdingler şu anda, kobiler... E, kendi çalışanları için hepsi değil ama e, şu an baktığımızda Borsan Holding gibi Holding, Kibar gibi böyle örnek verebileceğim zorlu Holding gibi şirketler çalışanlarına yılda 2-3 hatta 4 gün mesai saatleri içerisinde bir gönüllülük izni veriyorlar. Bu harika bir, e, bence e, bir izin hakkı. Bunun daha da artmasıyla ilgili olarak da çalışmalar var. Yakın zamanda e, birçok şirketle de görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde aslında çalışanına bir alan tanıma, gönüllülük izni, gönüllülük Alanı ve hakkı olarak aslında çalışmaları devam ediyor. Bu sürede aslında kurumsal gönüllülüğün de bir revaşta olduğu da durum söz konusu. Yani burada birçok derneğin, vakfın projesinde yer alabilirken kurumsal gönüllü aslında kendi içerisinde de bir ait hissetme. Bu tarafta bir şeyler yapabilme ile ilgili olumlu fitbekler aldık. Pandemiden sonra aslında yakın zamanda yaşamış olduğum zafetlerde de şöyle çok fazlasıyla yorumlar oldu. Ben sahada bulunmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum, katkı sağlamak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bununla ilgili olarak da AFET platformu gibi, ihtiyaç haritası gibi farklı farklı sivil toplum kuruluşları aslında. Tüm e, STK'larımız hepsi bir koldan bir araya gelerek bir anda e, bu sosyal medyanın da gücüyle aslında toplanarak e, farklı e, buradaki ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili çalışmalar başlattı Hala da devam ediyor. E, bu, Tamamen aslında sosyal medya, biraz daha bu e, sosyal medyadaki gönüllükten bahsetmiştiniz burada canım canın tamamıyla. Birlik, beraberlik üzerinden devam eden bir e, kurgu söz konusu. Buna olan inancım e, tamamıyla fazla. Gönüllülüğün e, gittikçe değiştiği bir algı. Bu hem çalışan tarafında hem bireysel olarak okullarda ve zaten üniversitede şu an 250 57 tane sanırım. Üniversitede zaten sosyal girişimcilik gönüllülük üzerine seçmeli ders var. Bununla ilgili daha da artışların söz konusu olacağına da inanıyorum. Böyle yapılılacak çok daha güzel gönüllülükler olsun diyerek böyle bir noktalamış olayım bu sorunuzda.
1: Ben de çok kısa öz zamanıma bir ekleme yapayım. Vaktimiz belki çok daraldı ama öz zamanın bahsettiği şey çok önemli. Bu özel sektör, bir toplum işbirliği bence biraz gelecek. Aslında e, hani Avrupa Birliği fonları da e, özel e, sivil toplum iş cesaretlendiriyor son dönemde. Bu e, özellikle crowdfunding dedikleri kitle sağ fonlama mı Türkçesi bilmiyorum ama e, sivil, e, özel şirketlerin çalışanlarının bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışmasının ardından mesela şirketlerin sivil toplum örgütlerine kişi başı işte çalışan başı bağış yapması gibi. Bu aynı zamanda sivil toplum içinde çok yeni yeni fırsat alanları yaratıyor. Buranın da güçlü olabileceğine ben gönülden inanıyorum. Geliştirilmesi üzerine çalışılması gerekiyor. Zamanımların değişiği bu anlamda çok önemli.
0: Çok çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Beni aslında sonunda çok mutlu etti. Umut, umutlandım birazcık gelecek için. Ben çok keyifli bir sohbet geçirdim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. tanıştığıma da çok memnun oldum. Bir sonraki podcastlerimizde görüşmek dileğiyle <gülüyor> diyorum.